0: Hat es einen Impuls in deinem Leben gegeben, der auf einmal alles verändert hat?
1: Ja, den hat es gegeben und zwar war das vor genau elf Jahren. Da war, also ich würde mal sagen, es war so ein perfektes Leben. Vermeintlich perfekt, wenn man zumindest von außen drauf guckt, war es sehr perfekt. Zwei Kinder, Mann, Haus, Hund, Garten, Arbeit, alles was, 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 so, ja, was man im, im äh, üblichen Sinne als schöne Familie oder schönes Leben beschreibt. Ich habe sehr viel Sport getrieben zu der Zeit. Ähm, unter anderem bin ich auch viel gelaufen. Ich habe Marathon gelaufen und habe auch Kickboxen gemacht. Und ich bin dann morgens immer um halb fünf aufgestanden, um zu laufen. Und dann an diesem besagten Morgen wollte ich ganz normal aus dem Bett springen, wie immer, und konnte nicht mehr laufen. Also mein Körper hat ganz klar gesagt,
0: nö, Schluss. <lacht> also du hast gar nicht deine Beine bewegen können.
1: Nee, ich habe gemerkt, also was heißt, ich konnte, ich konnte mich aufs Bett setzen und hatte so das Gefühl, der, jetzt, ich kann nicht auf. Ich kann, nicht, ich, ich nicht das Gefühl, der, ähm, ich, also ich konnte mich nicht bewegen, aber so schwer, so eine Schwere, ich konnte nicht laufen. Von jetzt auf gleich. Also, wie gesagt, sonst bin ich aus dem Bett gesprungen.
0: Und was Ä hast du denn gemacht?
1: Ja, es war sofort klar, es ist was anders und es. Ja. ich war Ich war jetzt erstmal, ist da dieses Also für mich ein sehr, sehr schlimmes Gefühl, ist Ohnmacht. Das heißt also, mein, mein Körper hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich das erwartet habe von ihm. Und ich wusste erstmal gar nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mal langsam und habe... Ähm, ja, einfach mal ein bisschen langsamer gehen lassen, habe dann irgendwann versucht, doch, doch aus dem Bett zu kommen, bin dann auch aus dem Bett gekommen, wusste aber sofort, so an Joggen oder irgendwelche Aktivitäten körperlich ist überhaupt nicht zu denken. Und ich habe mich total erschrocken und habe äh, beschlossen, ich war zum Arzt, definitiv. Also das war, ich war damals schon bei den Anthroposophen, es sagt vielleicht dem einen oder anderen was, und ähm, der, der Arzt hat das sehr, sehr schnell erkannt. Der hat kurz mit mir gesprochen und ich werde es nie vergessen. Ich werde doch die Worte nie vergessen. Er hat zu mir gesagt, Frau oh Burstelle, ich glaube, wir müssen Sie mal aus dem Verkehr ziehen. Okay. Und ich, ich würde sagen, mein Ego hat gesagt, nee, also mich aus dem Verkehr ziehen, sinngemäß, da bleibt ja die Welt stehen. Also ich habe gedacht, ich kann jetzt nicht, also es geht jetzt nicht, ich muss funktionieren.
0: Also die Anthroposophie, falls es jemand nicht kennt, das ist äh, von Rudolf Steiner begründet, und die ich meinst du kurz erklären, äh, steckt da einfach ein holistisches weltbild dahinter. Das heißt, er geht davor aus, dass eben alles miteinander zusammenhängt. Das heißt, wenn du jetzt körperliche Probleme hast, dann kann das als Zeichen gesehen werden, dass Leben dir was mitteilen will. Oder eben gerade in dem Fall, holt Leben dir, wenn ich das richtig verstehe, sagen so die Richtung, die du eingeschlagen hast in deinem Leben, musst du überdenken. So, also das Leben hat dich gezwungen zu was ändern. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, das hast du total richtig erkannt. Ich will jetzt gar nicht, also wenn ich verstehe es auch erst. Ich sag mal, du musst das Leben ja vorwärts leben, aber verstehen tust du es rückwärts. Ja. rückwärts. Rückwärts kann ich verstehen und kann auch gut erkennen, das Leben hat mich zum Anhalten gezwungen zum Anhalten und zum Hinschauen, aber eigentlich ging es nicht um Hinschauen, sondern um, um Fühlen, um Wahrnehmen und um von außen nach innen gehen. Und? Also ich habe es dann gemerkt, als ich als, 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 als hab zu dem Arzt gesagt habe, naja, das, das geht nicht. Ne? Also Wie stellen sich das vor? Ich habe zwei kleine Kinder, ich kann jetzt nicht mal eben... Und dann hat er ganz locker zu mir gesagt, na ja das müssen Sie ja wissen. <lacht> ja, nee, das geht nicht. Und ich wieder raus. Und als ich dann äh, draußen war, ähm, ja liefen mir die Tränen. Und ich wusste, der Mann hat recht, es ist jetzt hier Zeit, was zu ändern. Und ich bin wieder rein <lacht> und habe zu ihm gesagt, okay, eine Woche könnte ich... <lacht> 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 Und er hat gesagt, aha, eine Woche könnten sie, aha, und was ist, wenn es länger dauert? <lacht> ja, und dann habe ich mich darauf eingelassen und ich muss sagen, ich war drei Wochen in einer anthroposophischen Klinik und ich wollte gar nicht wieder nach Hause.
0: <lacht> und was hat, was hat man damit hier gemacht? Hast du irgendwie Übungen gemacht oder?
1: Nee, erstmal ging es ja darum, dass ich sofort, also ich hatte für mich gefühlt, dass es natürlich auch nur eine, eine eine subjektive Wahrnehmung. Das erste Mal. Zeit, mich nur um mich alleine zu kümmern. Also es ging da nur um mich und um mein mein Was, was ist gerade los. Denn die Kinder waren ja noch ähm, kleiner und die äh, werden eine ziemlich anstrengende Zeit, weil es zwei Schreikinder waren, sehr dicht hintereinander, 16 Monate. Und da funktioniert man ja nur. Da versucht man ja, das Beste für seine Kinder zu tun. Und als als Mama und auch als Papa muss man einfach sehen, dass man da irgendwie der nicht auf der Strecke bleibt und das haben wir sehr, sehr gut geschafft, aber irgendwann war mal der Punkt, wo ich einfach auch nicht mehr konnte und das habe ich mir aber nicht eingestanden. Ne? Durch, durch dieses ähm, Ablenken, Kompensieren, es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, denn wenn, wenn du nicht mehr kompensieren und nicht mehr ablenken kannst, dann bist du auf dich zurückgeworfen und dann geht es auf einmal ins Eingemachte und das vermeiden wir Menschen ja tunlichst meistens und ich habe das tunlichst vermieden, ja. Und im Krank also in der, in der Klinik Ging dann ganz viel darum, ja, okay, guck mal ähm, deine Familiengeschichte an, was hat denn dazu geführt? Und es ging ganz viel um, um ähm, Wert. Also, was bin ich, was wie fühle ich mich wert? Definiere ich mich nur über Leistung? Ja, sehr perfektionistisch veranlagt. Ähm, alles musste gut und perfekt nach außen sein, aber innen sah es ganz anders aus.
0: Und ich ich finde es spannend, dass, wenn man mehr arbeitet, als man eigentlich Energie hat, dann kann man das voll lang durchhalten. Aber wenn man dann vom einen auf den anderen Tag Urlaub macht, wenn auf einmal der Druck weg ist, wird man immer krank. Ja. Rum in der, in der Modebrosche zum Beispiel, weil meine Freundin, die ist in der Modebrosche, die sagt auch, oh, dass die Leute nach einer Kollektion veröffentlichen zum Beispiel immer so eine Stunde länger schlafen pro Tag, so langsam weil genau. sonst eben zack der Körper sich wie die Energie zurückholt und es klingt so also bei dir auch wo quasi auf einmal es möglich war dass dir Auszeit nehmen könntest hat sich wie der Körper so das Recht genommen zum sich jetzt erholen
1: der Körper hat sich das Recht genommen aber es ging um was ganz anderes und das habe ich halt auch gebraucht bis ich es verstehe also in in der Klinik war jetzt das erste Mal für mich also es sind Menschen auf mich zugekommen ähm, die mich mochten, die ähm, liebe Sachen zu mir gesagt haben. Und für mich war ich ja in einem total desolaten Zustand. Also die haben mich ja in einem Zustand erlebt, wo ich jetzt selber sagen würde, Na ja, bin ich so liebenswert? Wenn ich nicht funktioniere, bin ich doch gar nicht liebenswert. Diese Erfahrung war ja für mich gar nicht präsent vorher. Ne? Also dass dieses neue Erleben, ähm, was 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 bleibt denn, wenn, wenn, wenn dein Tun wegbleibt? Es ging also da schon ums Sein. Also ich habe auf einmal die Erfahrung gemacht, ich bin... Ich weine, ich, ich bin durcheinander und trotzdem mögen mich Menschen. Wie kann das sein? So, und ja, es waren viele Sachen. Also ich hatte Zeit für mich, ich konnte ähm, in, in Ruhe jetzt ähm, meditieren und so weiter. Das war so der Beginn, wo ich mich damit beschäftigt habe. Natürlich angefangen mit Familienaufstellungen, systemisch. Das war die auch ganz spannend. Die Zeit. Alles, also im nächsten, direkt im Anschluss daran, ich hatte mich, als das passiert ist, schon angemeldet zur Ausbildung zum systemischen Coach und ich hatte mich schon angemeldet zur Ausbildung und ähm, zum Ehrenamt als Telefonseelsorgerin. Also es war wie eine Vorbereitung dahin, so würde ich sagen. Und ähm, was dann im Endeffekt dabei rausgekommen ist, ich war ganz schnell wieder fit. Ich, ähm, ich bin drei Wochen da gewesen. Dann hat man auch gesagt, Nö, eine Verlängerung gibt's es nicht. Sie haben ganz viel erkannt, viele Erkenntnisse, viel verstanden. Sie können nach Hause und alles ist gut. Und ich hatte aber gar nicht das Gefühl, dass alles gut ist. Ich wollte nicht. Na Also deswegen, ja, das, was du sagst, richtig. Aber eigentlich was war das der Beginn eines Prozesses, der bis heute andauert.
0: Also, wenn du jetzt vorstellst, dass mit deinem 15-jährigen Ich reden könntest, was für einen Rat würde ich ihm geben?
1: Lebe deine Wahrheit und sag sie auch vor allen Dingen. Vielleicht jetzt zum Verständnis, ähm, habe ich jetzt in diesem Rahmen so noch nie gesagt, aber ich traue mich jetzt einfach mal. Ich habe. Ähm, da war das erste Mal, da fing es an, dass ich festgestellt habe, okay, ich bin ähm, Missbrauchsopfer gewesen in der Kindheit. Und ähm, das war so fest gedeckelt, weil es auch innerhalb der Familie war, dass ich gar nicht, also ich hätte gar nicht überlebt, ich konnte hätte es nicht zulassen können. Und da fing das an, dass ich gemerkt habe, ah, irgendwas stimmt nicht mit mir, also irgendwas ist anders und das war der, der, der Beginn. Also, man, man hat mir halt gesagt, ich werde entlassen und so. Ich habe gesagt, ich will jetzt aber wissen, was steckt dahinter. Und habe mir dann einen anthroposophischen Psychotherapeuten gesucht, der diese ganzen Dinge mit mir auch angeschaut hat, parallel die Ausbildung in der Telefonseelsorge, wo du ja diese ganzen Sachen als Thema auch hast. Also ich habe mir einen guten Nährboden bereitet, um alles kommen zu lassen. Das weiß ich auch erst jetzt. Das ist, also weiß ich schon länger, aber das habe ich auch erst nachher verstanden. Und das hat natürlich ausgelöst dass ich mich noch mal ganz anders verstanden oder kennengelernt habe. Denn diese Anteile hatte ich ja vorher abgespalten. Und wenn du mich jetzt fragst, mit 15, das ist auch gerade sehr, ähm, ein sehr spannendes Alter für mich gewesen, da habe ich mich total verleugnet. Und da hat mein Körper auch schon reagiert, denn ich hatte damals einen Herzfehler, der heute weg ist. Ja, okay. Ja, also das würde ich, würde ich Ich habe versucht reinzupassen, ich habe versucht, mich anzupassen, immer und überall, aber eigentlich war ich ganz innerlich, war es, sah es ganz anders aus. Und das würde ich meinem 15-jährigen Ich sagen. Geh deinen Weg, es ist dein Weg, es muss kein anderer diesen Weg verstehen, nur du.
0: Und was glaubst du, wenn wir jetzt so die Jugend anschauen, wie, wie können wir der Jugend mehr Selbstvertrauen geben, wie, wie können wir die Jugend dazu motivieren, zum die Wahrheit leben? Und ja. eben sich nicht verstellen, sondern das zu machen, wo in einem steckt.
1: Genau, und da, das ist nicht ein, ein total großes Herzensthema, weil ich ja zwei Kinder habe mit 22 und 21. Und ja. ich sage immer, ein starkes Fundament ist wichtig und ein starker Rücken. Und nach vorne müssen sie alleine gehen. Und die Erfahrung, wer bin ich als Mutter, dass ich besser weiß, was, was gut ist für mein Kind als mein Kind selber. Das kann ich nicht wissen. Ich kann mein Kind aber stark machen, denn meine Tochter hat mit 15 entschieden, sie möchte ein Jahr nach Amerika. Und mit meiner Geschichte habe ich echt gedacht, ich weiß nicht, ob ich das aushalten kann, ob ich nicht so eine Angst habe um sie. Und dann habe ich gedacht, ich bin, ich bin ihre Mutter und sie traut sich das nicht zu. Ich kann doch nicht meine Angst über die, über, über das äh, Wohl meines Kindes stellen, weil mein Kind sich das zutraut. Und das lebe ich sehr, sehr oft wahr. Eltern räumen bei sich nicht auf und deswegen können die Kinder ihre Wege nicht gehen. Und das ist was, wo ich sage, liebe Eltern und liebe Jugendlichen, setzt euch eine, auseinander und sagt euch doch einfach mal, ich liebe dich doch sowieso. Ob du jetzt den Weg gehst, den ich äh, gut finde oder ob du deinen gehst. Ich liebe dich uneingeschränkt, egal. Und dann ist auch das Selbstvertrauen da, weil wie kann ich denn Liebe abhängig machen von dem, was... Was ich vielleicht, ich, ich, erwarte doch nichts, wenn ich liebe.
0: Ich würde auch sagen, dass wenn ich jetzt Angst vor meine Kinder habe, dann habe ich sicher auch ein fällendes Urvertrauen. Also, ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass man so die Wurzeln hat, wie so eine alte Eiche. Also, wenn man ganz verwurzelt im Leben ist, ich glaube, dann hat man auch ein ganz starkes Urvertrauen, dann weiß man oh, das Leben einführt und beschützt. Und dass auch die eigenen Kinder geführt und beschützt sind. Also ich persönlich glaube schon, dass jedes Kind nicht nur kindisch, sondern oh, jedes Kind hat seinen eigenen Kompass. Und ich meine, ich persönlich, meine Tochter ist jetzt knapp ein Jahr alt, aber ich, ich habe lange über die Frage nachdenkt, so, was kann ich eben machen, damit meine Tochter mehr Selbstvertrauen hat. Und ich glaub, für mich ist das Wichtigste, dass ich selber ein Leben führe und ich immer morgen mit einer Lachen ausstehe. Das heißt, ja. ich, ich finde es voll wichtig, dass ich zufrieden bin, dass ich ein zufriedenes Leben führe. Genau. Weil dann bin ich auch das beste Vorbild für meine Tochter.
1: Genau, und das ist genau das, wo, wo ich sage, ich meine, ich bin, du bist ja jetzt auch so viel jünger jetzt. Also ich bin jetzt 51 und ich kenne... Ich brauchte für mich ja erstmal Zeit aus meiner Familienstruktur, der Ursprungsfamilie, das habe ich auch systemisch lange nicht verstanden, aus der Ursprungsfamilie meinen eigenen Weg zu finden. Weil mir hat keiner gezeigt, wie das geht, einen eigenen Weg finden. Mir hat auch keiner gezeigt, wie man bedingungslos liebt, weil bei mir waren immer Bedingungen dran geknüpft. Das ja. heißt also, erstmal ist ja meine Aufgabe, das selber zu lernen, sonst kann ich es ja gar nicht weitergeben. Und ich, meine, mein, dieses, ähm, das, was du sagst so, die Kinder haben sich mich als Eltern oder mich als Mutter ausgesucht. Natürlich ist es auch meine Aufgabe, auch zu lernen und nicht so vermessen zu behaupten, ich habe hier die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich lerne so viel jetzt noch von meinen Kindern. Und das bleibt auch so. Und ich glaube, das ist genau auch der Punkt, dieses. Die Welt ist, wie sie ist, aber was, wenn jeder genau in die richtige Zeit, zur richtigen Zeit und in die richtige Familie geboren wurde, mit den richtigen ähm, Erfahrungen, dass aus jeder Erfahrung ein Geschenk werden kann? Könnte ja sein, dass es gar kein Schlecht gibt, dass es einfach nur Erfahrungen gibt. Ne? Die, ich es
0: die ist sicher, Also wenn ich jetzt meine Ursprungsfamilie anschaue, da hat es schon viel so... Karmische Sachen geben, die aufgelöst werden mussten. Und, und, gerade so meine, meine Eltern, die, oder vor allem meine Großeltern, so wie mein, mein Großvater, der ist mit 16 nach Stuttgart, so hat er in Krieg müssen, er war so flach, so Bombeabwehr positioniert und der hat schon ganz viel traumatische Sachen erlebt. Er ist schon auch mit 14 ist sein Vater an einer Lungenentzündung gestorben, weil sie kein Geld für Medikamente gehabt haben. Und, aber was ich sagen wollte, ist, dass ich glaube, es gibt jetzt so, wenn ich meine Tochter anschaue, ich glaube, sie ist wie die erste Generation, wo wirklich völlig frei sich entfalten kann. Und die definitiv versuchen wir zumindest zu vermitteln, dass ähm, was du jetzt gerade gesagt hast, dass sie eben also. bedingungslos für uns geliebt wird und ja, dass sie irgendwie alle Möglichkeiten hat und dass sie zwar arbeiten muss für ihre Träume, aber dass sich alle ihre Visionen erfüllen können, wenn sie einfach nur dran bleibt und weitergeht. Genau. Und ich finde es schö schön die Idee, dass jetzt eben eine Generation kommt, die einfach direkt ihr Ding durchziehen kann und die genau. nicht mehr zuerst so die die alten Sachen auflösen muss. Ja,
1: das sehe ich sehe ich ganz genauso. Das Interesse aber das das was ich jetzt noch zusätzlich Wahrnehme. ich meine, deine Tochter ist ja jetzt schon wieder an einem ganz anderen Punkt, aber ich sehe es, also bei mir ist es ein großer Unterschied zwischen den Kindern, weil die Nina ist auch so, die war auch immer sehr straight, hat aber auch schon diese Fähigkeit mit direkt auf diese, ähm, diese We Welt gebracht, dass sie zwischen den Zeilen liest, dass sie alles mitkriegt, was drumherum passiert. Und dann den Weg zu finden, ist ja manchmal noch schwieriger, als wenn du es gar nicht merkst. Und das ist bei meinem Sohn zwar ein bisschen später, aber das ist jetzt auch da. Das heißt also er fragt mich mit 21 so Fragen wie, Mama, warum machen wir uns Gedanken, die manche Menschen sich nie machen? Und gerade in einer Zeit, wo, wo man ja, ähm, ich sag mal, auch irgendwo dazugehören will und man merkt aber, man denkt ganz anders und man fühlt ganz anders, Werte sind anders. Das heißt, wir sind alle sehr für also Natur, Umwelt, uns ist bewusst, dass wir da selber die Verantwortung für tragen. Das fängt ja bei, bei Ernährung an, das fängt ja bei allem Möglichen an. Und wenn allen anderen in deinem Umfeld das ziemlich egal ist, dann musst du ja auch erstmal deinen Weg finden, weißt du? Und ich glaube, das ist der Punkt, wo, wo ich sagen kann, ja, und wenn die dann aber ihren Weg finden, dann sind die irgendwann unbeirrbar auf diesem Weg und müssen nicht erst warten, bis sie bis 39 sind, so wie ich, durch einen körperlichen äh, Stupsa. Ne? Und bei deiner Tochter sicherlich noch ganz viel früher, weil meine Tochter zum Beispiel studiert Psychologie, die ist so durch die Schulzeit studiert, auch durchs Abi, die konnte sich die Uni aussuchen, die geht ihren Weg, die weiß so genau, was sie will. Und die verbindet das, das ist das Schöne. Psychologiestudium ist ja ganz viel Kopf, geht schon mit zur Meditation, seit sie 18 ist, interessiert sich ganz viel für Alternativen, hat sich mit Spiritualität schon ganz früh beschäftigt, so wie du. Und sie sagt, Mama, die Kombination aus beidem macht's. <lacht> Perfekt.
0: Also aus Spiritualität und aus ähm, dem wissenschaftlichen oder? Wissen.
1: Genau, Wissen ist ja, ja wichtig, aber Wissen ist ja auch äh, in meiner Wahrheit, ist nur meine Wahrheit, auch oft eine Brücke. Ne? Weil wir Menschen uns in den Kopf flüchten, weil wir Angst haben zu fühlen. Und wenn wir mir wieder mehr ins Fühlen gehen, dann sind ja oft ähm, kommen da Sachen, die, die uns nicht bekannt sind. Wir haben ja nicht gelernt, wie geht man denn damit um? Ne? Und dass das, dass das ein Gefühl ist, was einfach kommt und auch wieder geht. Also ich zumindest durfte meine Wut als Kind nicht zeigen. Ich durfte so viel nicht. Ich sollte dies und sollte das. Und die Gefühle sollten ja möglichst immer schön, sodass sie für andere gut aushaltbar waren. <lacht> so, und da geht man ja heute schon mit Kindern anders um. Ne? Also das meine ich so. Und dass das dass eine Selbstverständlichkeit kriegt. Wie du das gerade auch sagtest, es kommt und geht, so ist das Leben. Wir leben in... Wellen.
0: Also ihr habt gesehen, du haltest auch Vorträge zum Thema Berufung. Was, genau. Also wie findet man seine Berufung? Was wäre dein, dein Rat?
1: Hier, mein Rat wäre definitiv, ähm, versuch einfach mal, wenn du, dich, wenn du zwei, zwei Ideen hast, ich sag mal, was du vielleicht gerne machen würdest oder ähm, wo du sagst, okay, das interessiert mich, das kommt ja erstmal aus dem Kopf, und dann zu lernen, ins Gefühl zu gehen. Das heißt, wo wird dir vielleicht warm, wo fühlt es sich vielleicht leicht an, wo ist es vielleicht hell? Also bevor man Gefühle klar definieren kann, geht es ja oft darum, ja wie ist, wie fühle ich das denn? Und das hat ja verschiedene Möglichkeiten. Also bei mir war es erst, wie ich damit angefangen habe, so an Meditation war gar nicht zu denken. Ich habe mal vielleicht 30 Sekunden geschafft oder eine Minute und ich habe aber irgendwann gemerkt, das eine fühlte sich leicht und fluffig an, das andere fühlte sich dann warm an oder die Farbe war eine helle und dem immer mehr zu folgen. Und auf einmal richtet sich dieser innere Kompass aus, dann weißt du, auf einmal es kommen Möglichkeiten und du siehst sie, Aha, du kannst aber schnell feststellen, ist es jetzt eine Entscheidung hier oder ist es eine Entscheidung hier ich glaube, so findet man die Berufung, weil jeder, 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 jeder Mensch auf dieser Welt kann etwas besonders gut. Und ich nehme wahr, ich, ich bin ja im Network-Marketing und arbeite natürlich ähm, sehr intensiv mit Menschen und ich merke, Stärken, Stärken ist das Allerbeste, was passieren kann. Und dann entsteht so eine wunderbare Verbindung. Dann entdecken die Menschen auf einmal Fähigkeiten in sich, die sie vorher vielleicht gar nicht wahrgenommen haben.
0: Also wir Weil sie in der richtig. Familie
1: nicht gesehen wurden, weißt du?
0: ja. Also du, du würdest sagen, man soll Dinge einfach ausprobieren und dann eben schauen, ob äh, die Eingebungen, was man kriegt, ob das intuitiv ist oder ob das jetzt nur eine Idee ist, die vielleicht für jemand anders kommt. Dass man wie lernen soll zum Spüren, ob man wirklich Freude mit etwas hat oder ob man wirklich geboren ist zu was machen oder ob man irgendwie. Genau.
1: genau, ganz genau. Und dass diese Erfahrung nicht zu bewerten. Also, diese Erfahrung als Vehikel, als Instrument zu sehen, da anzukommen, wo du hin willst. Weil ich habe so einen kreuz- und queren Lebenslauf und ich kann dir jetzt genau sagen, was meine Stärke ist, die Arbeit mit Menschen. Aber nicht in Form von, ja, nicht nur in Form von Face-to-Face, ähm, -face, sondern ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und ich berühre die Menschen. Wenn ich will, hat jeder nachher Tränen in den Augen. Aber nicht, weil ich die Tränen so gut finde, sondern weil es mir darum geht, hallo, traut euch doch wieder zu fühlen. Und als ich das erste Mal vor 800 Menschen auf einer Bühne gesprochen habe, äh, hat man mich anmoderiert mit den Worten, die Brigitte hat so ein großes Herz, da passt jeder rein. Und ich stand auf der Bühne und habe geweint. Kannst du dir das vorstellen? Also Und ich dachte, oh mein Gott. <lacht> so also Ja, was ist passiert? Ich bin nicht, bin nicht äh, tot umgefallen. Mich äh, Ganz im Gegenteil. Es, es, es ist total schön, wenn wir uns trauen, zu zeigen, wer wir sind.
0: Auf jeden Fall. Ich finde gerade in der Social-Media-Welt. Ich habe Obi den Podcast jetzt nicht so Wert drauf gelegt, um die beste Kamera und das beste Audio zu verwenden, sondern einfach schnell zum starten, weil ich finde es so wichtig, dass man auch sieht, dass nicht alles perfekt sein muss. Gar nicht! Ja, das Schöne ist, dass ich trotzdem von Leuten geschrieben bekomme, dass sie Erfolge wirklich bewegt hat und und sie genau in der Situation, in der sie momentan sinnvoll unterstützt hat. und Also ganz viel schönes Feedback. Und ich glaube, es ist so schön, wenn man zurückschauen kann zu den Anfängen. Weil ja. Ich, ich habe schon Freunde, die inzwischen über 50.000 Leute haben, wo ihnen folgen auf verschiedenen Kanälen. Und wo sie aber angefangen haben, waren sie genauso nervös wie ich beim ersten Video. Und irgendwie, die haben sich schon dorthin entwickelt. Ich glaube, man sieht oft den Weg nicht, oder? Wenn man jemanden sieht, der vor 800 Leuten spricht den oder, oder noch mehr, dann sieht man nicht, was er für einen Weg gehen hat, müssen zum Dort kommen. Halt mehr, und mehr.
1: und das, das ist mir auch ein Anliegen. Und da sage ich eben, also das sage ich auch ganz viel in, in meinem Team. Ihr glaubt doch nicht, und das kann, also das ist doch eine Illusion. Ihr glaubt doch nicht, ich meine, ich sitze doch nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche auf meinem Sofa grinse. Und grinse. Also ich habe doch genauso, jeder hat doch genauso ein Leben mit Ups und Downs. Und wenn das nicht so wäre, dann würde ich ja denken, ich, bin, ich entwickle mich doch nicht weiter. Also ähm, das, was, was innen passiert, das zeige ich ja nicht unbedingt dann, wenn es drin wuselig ist, sondern das Ergebnis dessen, was innen passiert, sieht man ja dann vielleicht außen. Und es ist doch eine Entscheidung, Thomas. Ich sag immer, wir haben... Immer die Entscheidung, bleiben wir im Drama oder nutzen wir das Drama zur Weiterentwicklung. Und dann geht es auf einmal ganz schnell. Weil was ist es denn? Im Grunde genommen ist es Bewusstwerdung. Es kommt was hoch, wir laden es ein, hallo, da bist du, wieder ein neues Thema. Ich dachte, ich wäre mal fertig, Hustekuchen. Ah, ich muss mir das angucken oder ich darf es mir angucken. Und wenn ich mir angucken kann, dann kann ich damit umgehen und mehr ist es eigentlich nicht.
0: Ja, also meine Erfahrung ist, dass die der größte Grund, was mich daran gehindert hat, zu meine Wahrheit zum Leben, war sicher, dass ich Angst hab, dass die Leute was Falsches für mir denken. Und wo ich aber angefangen habe, das zu machen, gerade auch zum Dinge einfach veröffentlichen, wie solche Videos, da sind so viel magische Dinge passiert. Ja. Und ich glaube, ja, auch eben seine Geschichte erzählen und öffentlich machen zum Beispiel, das ist schon wie, wenn man sein Herz öffnet und das hat ja. etwas voll Befreiendes.
1: Ja. Und das, was erstaunlicherweise dann, also ist zumindest mir so gegangen, seitdem hab, hab, will mich keiner mehr verletzen. Vorher hatte ich ja auch Angst vor Verletzung. Ne? Und, und äh, auf einmal merke ich, es, es kann mich gar kein anderer verletzen, weil das ist ja in mir. Ne? Und wir sind soziale Wesen, wir wollen ja alle geliebt werden. Aber was, wenn wir einfach nur die richtigen Menschen finden? Und wie sollen uns denn die richtigen Menschen finden, wenn wir uns sie richtig zeigen? Das geht ja gar nicht.
0: <lacht> was, glaubst du, müsste jedes Kind unbedingt in der Schule lernen?
1: Oh, der Farbquadrant.
0: Der Farbquadrant? Was ist der Farbquadrant?
1: Der Farbquadrant kommt aus... Äh, Ursprünglich ist das ja, so, ein, so ein, in eine Art vertriebliches Tool, aber für mich ist es einfach ein Tool, wie wir mit Menschen gut umgehen können. Es gibt vier Farben, Rot, Blau, Gelb und Grün, und da teilt sich in, in Extrovertiert, Introvertiert und verschiedene Fähigkeiten dazu. Und wenn wir, wenn wir das, es gibt eine ähm, Grundfarbe, also eine Primärfarbe und eine Sekundärfarbe, und wenn wir wissen, welche Farbe der andere Mensch hat, dann können wir ganz anders mit ihm umgehen. Also für mich ein ganz, ganz großartiges Kommunikationstool ohne Bewertung und das ist wichtig. Also es geht hier nicht darum, einer ist besser oder schlechter. Nein, es geht hier darum, die Stärken der einzelnen Farben zu nutzen und so in der Kommunikation ganz anders mit den Menschen umgehen zu können in der Grundschule lernen würden oder in der, in der, im Kindergarten, dann wäre in meinen Augen ganz klar, dass viele kommunikative Probleme niemals entstehen würden.
0: Kannst du das bitte nochmal genau erklären? Ich habe das nicht ganz verstanden mit der Farbe Okay,
1: ähm, die Menschen werden in vier ähm, Typen ein äh, kategorisiert, so würde ich es mal beschreiben, in die einzelnen Farben. Und ich beschreibe dir jetzt mal mich, ich bin rot-gelb, also meine Primärfarbe ist rot. Die Roten gehen nach vorne, die ähm, treffen ganz schnell Entscheidungen, die reden nicht lange drumherum, die gehen zack, zack, zack und das ist natürlich, wenn du es negativ betrachtest, ähm, manchmal mit... Äh, ähm, ja, ein Wittig, also wird verwechselt mit Rücksichtslosigkeit oder nicht zuhören und so weiter und so fort. Ich bin ganz lange davon ausgegangen, dass alle Menschen so schnell Entscheidungen treffen können und dass das normal ist und dass es auch leicht ist. Für mich ist es leicht, ja, aber für andere Menschen ist es nicht leicht. Die Gelben, das ist der andere Anteil von mir, sind ganz, ganz genügsame, wunderbar empathische, soziale Menschen, die sich... Ähm, die, die, denen Harmonie über alles gilt. Und die brauchen ganz viel ja, Sicherheit für eine Entscheidung. Die brauchen lange. Und die, die sind so diese, alles ist schön, die Welt ist wunderbar. Und bitte, bitte lass uns in Frieden und Harmonie bleiben. Also du merkst schon, bei meiner Tonalität es, es, ähm, ist es was ganz, ganz anderes als die rote. <lacht> und... Ich hatte diesen gelben Anteil lange nicht so ausgeprägt, weil er für mich in meinem Leben gar nicht wichtig war. Ich hätte das, glaube ich, sonst alles gar nicht so geschafft, wie ich es geschafft habe. Deswegen war der nach vorne gerichtete Anteil sehr, sehr gut und ausgeprägt. Aber was ist passiert? Ich habe dabei unterwegs unheimlich viele Menschen vor den Kopf gestoßen. Nicht, weil ich das Böse gemeint habe, sondern weil ich gar nicht verstanden habe, wieso die das nicht verstehen. Weißt du? Und okay. Das ist ja dieser Leer, der Weg des Lehrens oder des Lernens in Form von, du merkst selber, da funktioniert was nicht und du beschäftigst dich mit allem Möglichen. Und da, es ist mir in meiner beruflichen Laufbahn schon oft passiert, aber erst mit dem Verständnis, was mich betrifft, habe ich natürlich auch ganz anders kommunizieren können. Das heißt, ich finde erst mal raus, wo, wo kann ich diesen Menschen einordnen, dann kann ich ihn ganz anders abholen. Und wenn wir das ohne Wertung, nicht, nicht Gelb ist nicht schlechter als Rot, Rot ist nicht schlechter als Blau und so weiter und so fort. Wir brauchen alles in der Gesellschaft und wir brauchen auch alles im Leben. Und wenn die Kinder in der, im Kindergarten oder in der Schule so lernen, mit anderen Menschen umzugehen, dann hätten wir viele Probleme nicht.
0: Und wie könnt ihr jetzt rausfinden, welchen Farbquadrant sie jetzt schon lebt und wie ich die eher implementieren muss? Du? Ja.
1: Du, du kannst dich entweder bei mir melden. Ähm, yeah. es, gibt natürlich, äh, es gibt natürlich auch im Internet, wenn du das googelst, gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also ich habe da was Spezielles natürlich, was ich für mich, wo ich auch sage, das passt für mich total gut, weil es gibt auch einige Sachen, die sind sonst für mich nicht stimmig. Ne? Aber das sind auch die Erfahrungen, die ich jetzt im Laufe der, der Jahre gemacht habe. Es gibt äh, genauso wie es kommt ja so ein bisschen auch, wenn es aus dem Vertrieb kommt, aus einer Manipulation. Weißt du, wie ich das meine? Wie meinst du Also ich meine das, ähm, ich möchte es mal so ein bisschen, Ich, wenn ich wenn ich solche Tools im Vertrieb anwende, dann habe ich ja meistens ein Ziel. Also ein Ziel ist dann ein Verkauf oder das, der Ziel, das Ziel ist dann, ähm, dass ich ähm, das erreiche, was ich mir vorher vorgenommen habe. So, es ist das ist aber auch nur mein, es ist eine alte Wahrnehmung. Heute nehme ich wahr für mich, für mich funktioniert Business nur, wenn beide einen Mehrwert haben. Das heißt also, wenn ich nur von mir ausgehe, funktioniert es nicht. Das heißt also, der Nutzen muss für den anderen genauso groß sein und dann kommt er automatisch zu mir zurück. Und da setze ich natürlich den Farbquadrant anders ein, als wenn ich weiß, ich will mein Ziel auf Biegen und Brechen erreichen. Und das ist nicht nachhaltig in meinen Augen. Verstehst du, das meine ich. Deswegen, ja. manche kommen aus der vertrieblichen Ecke und dann geht es einfach nur um das Ergebnis. Und in meinen Augen geht es nicht ums Ergebnis, sondern es geht um die Art und Weise der Kommunikation und der Wertschätzung meines Gegenübers. Das heißt also, eigentlich geht es dann um mein Gegenüber und nicht um mich.
0: Ja, also es geht um zielgerichtete Kommunikation. Aber ich stimme dazu, dass ich meine äh wenn du jetzt ein Produkt verkaufst, ist es immer eine Problemlösung oder Chance, jetzt etwas Bestimmtes erreichen. Und ich meine, am einfachsten ist, wenn ich eben mir einen Markt anschaue und ich, es gibt immer so drei Arten von Kunden. Es gibt diejenigen, ähm, die kennen das Problem und suchen nach einer Lösung. Dann gibt es die, die kennen das Problem und die kennen nur eine Lösung, also die investieren schon in ein bestimmtes Produkt. Und genau. Da gibt es eben die, wo so wo die Fans für der Lösung sind. Das heißt, die identifizieren sich damit und die werden noch nie was anderes kaufen. Und genau. dann gibt es eben die, die, die investieren auch in das Produkt, aber sie sind unzufrieden mit der Lösung. Das heißt, sie suchen eigentlich aktiv nach einer Alternative und sie investieren nur weiterhin, weil sie halt keine Alternative haben. Genau. Und ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel die Leute ansprich mit einer Botschaft, wo ich sage, hey, bist du auch so unzufrieden mit dem Produkt aufgrund von diesem und jenem Grund? Und hey, schau, da gibt es andere Lösung für dein Problem, ähm, die genauso verwenden kann und die das Problem nicht hat. halt Ich meine, ich das wäre wär
1: halt
0: also, einfach also ein Grund, wo ich die Leute ganz leicht abholen kann, und zwar bei ihrem Frust mit was? Genau, beim, beim
1: Auer. Also wo ist ein großes, größtes Auer? Das heißt aber, ja. wenn du jetzt weißt, da ist ein, dass der, der, der Mensch hat ein, ein Problem. So, dann wäre es jetzt ja sinnvoll herauszufinden, was ist da für ein Typ. Ne? Wenn, du jetzt, wenn ja. du jetzt zu mir kommst, ich geh, mach's jetzt mal von mir aus, das ist vielleicht am einfachsten, du kommst zu mir und wir erkennen, okay, ich habe ein Problem. So, wenn du jetzt auf der gelben Art und Weise mit mir kommunizieren würdest. Dann würde ich, und das habe ich in einem Gespräch schon mal gesagt, ich habe jetzt dreimal eine Frage gestellt. Und Sie sind nicht auf diese Frage eingegangen. Sie haben drumherum geredet. Dann steige ich aus. Ich habe es beim zweiten Mal gesagt, also jetzt noch einmal. Ich stelle die Frage noch einmal. Da hat die Frage nicht beantwortet. Ich hatte da ein Problem. Ich habe nach was gesucht. So Und beim dritten Mal habe ich gesagt, das Gespräch ist hiermit beendet. Das ist typisch rot. Also ich bin dann total rot, weil ich will doch jetzt nicht eine halbe Stunde reden. Ich brauche dann das, was ich für eine Entscheidung brauche. Das heißt, er hätte nur meine Frage beantworten müssen, mehr nicht. So, der Gelbe, der sagt, ja, ich habe ein Problem, aber wenn ich mich jetzt umentscheide, dann könnte das und das passieren und ist dann meine Harmonie vielleicht in Gefahr? Also was heißt das für mich? Muss ich mich dann erst wieder bewegen? Ich muss mir nochmal überlegen, ob ich das jetzt entscheide. Dann könntest du sagen, okay, super, was brauchst du für eine Entscheidung? Wie kann ich dir bei der Entscheidung helfen? Weißt du? Also der Rote, wenn du dem sagst, wie sie es will, dir helfen, dann sage ich dir was ganz anderes. Also wenn ich auf dem... Kommt ganz drauf an. Ich weiß das ja von mir. so rede ich jetzt nicht mehr. Und ich sage dann auch zum Beispiel, zu dem hätte ich jetzt gesagt, so, Thomas, ich habe dich jetzt dreimal gefragt. Ich habe dir eine Frage gestellt und du beantwortest die jetzt zum dritten Mal nicht. Für mich ist das total, du hast total vorbei an mir kommuniziert. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Und das ist für mich keine Basis für eine Zusammenarbeit. So habe ich das Gespräch auch beendet. Hat nichts mit dir persönlich zu tun, aber ähm, das, das, das funktioniert so nicht. Na, und das meine ich, wenn du das weißt. Und wenn dir jemand so eine Steilvorlage gibt, das heißt, du kannst ja nur eine Steilvorlage geben, wenn du dich selber gut kennst. Wenn ich in einem Gespräch dem Menschen sage, ich ticke so und der macht dann keinen Abschluss, dann denke ich, aha, okay. Weißt du, wie ich das meine? Und deswegen ist es wichtig, also in meinen Augen ist das total wichtig. Und da geht es nicht nur ums Geschäft. Wenn das in den Familien klar ist, wenn das in den Beziehungen klar ist, ich habe einen Freund, der ist auch rot. Ganz rot auch. Und wir knallen manchmal aneinander, weil wir beide total schnell sind und überholen uns gegenseitig und wissen das aber und lachen dann
0: immer. Also ich finde auch, ich meine, im alten, alten Griechenland haben sich äh, über ein Tor zum Oraque Delphi haben sie Erkenne dich selbst geschrieben. Und ich glaube, es gibt da verschiedene Tools. Ich, ich ja. finde die Astrologie auch spannend. Ich habe mir sehr intensiv mit der Numerologie auseinandergesetzt. Ja. Ich habe auch mal eine Psychotherapie pro Bedeutung und solche Sachen angefangen. Genau. Aber ja, ich glaube, es gibt da verschiedene Tools, aber es ist sicher extrem wertvoll, wenn man sich ja mit mit Persönlichkeitstypen auseinandersetzt. Ich glaube, 16personalities.com ist eine Adresse für so einen kostenfreien Persönlichkeitstest, den ich ganz spannend finde. Zum Beispiel auch für Mitarbeiterfindung. Ich finde auch bei Teambuilding oder in der Familie. Ich glaube, wenn man versteht, was für Persönlichkeitstyp so sein eigenes Kind ist, dann ja. weiß man auch, wie man mit ihm am besten kommunizieren muss, zum eben was rüberbringen. Und das kann man natürlich auch für Vertrieb anwenden. Ich meine, ich, ich bin ja, ich, ich sage immer, ich finde, wenn du ein gutes Angebot hast, das der wirklich hilft, dann ist es ganz wichtig, dass rausgehst und sichtbar wirst und das aktiv verkaufst, mhm. weil eben sonst so Leute wie der Trump gewinnen, die keine Scheu haben, zum eben so tun, als ob sie die Besten sind, obwohl sie überhaupt keine Erfahrung haben. Also, also das, ist,
1: das ist umstritten, Thomas, denn ähm, ich kann dir sagen, meine Tochter hat ja in Amerika gelebt und was aus Amerika kommt von den Bekannten ist eine ganz andere Wahrnehmung als die, die wir hier haben zu Trump. <lacht> Muss ich einfach so sagen, da bin ich mittlerweile sehr, sehr vorsichtig geworden. Überhaupt, ähm, wir haben nur unsere Wahrnehmung, das, was wir hier mitkriegen. Ob es wirklich so ist? Weißt du, ob es wirklich so ist?
0: Ich ja, weiß ich mein, nicht. Ich, ich bin selber schon mal, über ein paar Monate bin ich so, die Westküste runtergereist. Das war wirklich eine gute Zeit. So, da gibt es die Route, Route Number One, die direkt an der Westküste, sondern ja. der Küste entlang runtergeht. Und das waren goldene Zeiten. Ja. Also, und ich muss so sagen, dass es damals mein Bild Amerika gegenüber extrem verändert hat, weil man jetzt in Europa schon gerade über die Medien eher ein negatives Bild genau. äh, gegenüber Amerika so vorgezeigt bekommt. Aber in nimmt Trump in dem Fall einfach als Bild für so äh, einen Yang-dominierten Menschen. Also jemand, ja, der sehr ja. zielgerichtet ist. und äh, Also Yin und Yang ist ja, nicht, ist ja beides neutral. Es ist nicht das eine ja. besser als das andere. Ja. Aber Yang ist halt eher so wie Beton, laut und stark. Das ist so die männliche Energie. Und ja, Yin wäre in dem Fall... Die weibliche Energie, das sind zum Beispiel die, die eher introvertierten oder die Leute, die sich nicht so gerne in den Mittelpunkt stellen. Ja, genau. Und ich glaube schon, dass ähm, im Marketing, auch im Online-Marketing zum Beispiel, sind eher die Young-Typen dominierend. Und ich meine, ich, ja ich mache ja auch automatisierte Verkaufsprozesse mit Facebook-Anzeigen für Klienten. Und meine Kunden ja, genau. sind hauptsächlich... Leute, die eher Yin dominiert sind. Ich nenne meine Agentur auch Yin Marketing. Und darum, ich sehe es halt als Aufgabe, zum Leute, die sich nicht so gerne im Mittelpunkt stellen, auch dazu motivieren, zum rausgehen und sichtbar werden, ihre Wahrheit zum mit der Welt zu teilen und auch ihre Produkte aktiv zum verkaufen. Und aber ja, ich stimme dazu. Äh, es ist sicher nicht alles so richtig, wie es jetzt in der Medien ja. kommuniziert ja. wird. Und zwar nicht nur gegenüber Trump, sondern auch alles Mögliche. finde Die muss man kritisch sehen. Ja.
1: Das sehe ich genauso. Und da da möchte ich noch mal kurz was zu sagen zu den, ähm, ich sage mal in Anführungsstrichen, leisen Menschen. Denn das ist das, was ich meine. Jeder, jeder, jeder ist so wichtig für die Gesellschaft. Jeder Einzelne. Es, es will ja gar nicht jeder laut sein. Ne? Und dieses Warum, warum Sollten die nicht genauso ihre Botschaft nach außen tragen, nur auf einem anderen Weg? Das ist ja genau das, was ich auch sage. Und da ist, das ist das Gleiche wie mit dem Farbquadranten. Ich möchte meine gelben Anteile viel viel mehr leben. Ich brauche mittlerweile viel viel mehr Rückzug, als dass ich nach vorne gehe. Also das kann ich auch gut, aber das ist nicht mehr das, was ich leben möchte. Und ich merke, und da sind wir wieder bei Synchronizitäten und beim Gesetz der Anziehung, wenn ich nur noch im Sein bin oder mehr im Sein bin, dann kommen ja viele Sachen von selber, dann kann ich ja das andere echt loslassen. Das kann doch nur die neue Qualität sein. Das heißt, raus aus diesem Hamsterrad mehr in dieses Wir-Gefühl, Miteinander, die Menschen finden sich, die gemeinsam neue Möglichkeiten kreieren und das ist so oft schon passiert in meinem Leben und dann geschehen auf einmal Wunder und dann, dann kennt man mich nicht als Rot. Dann bin ich Einfach nur demütig und still und dankbar.
0: Also man soll sich trauen, so zu sein, wie man wirklich ist.
1: Ja, denn sonst können einen die Menschen, die zu dir passen, auch nicht finden.
0: Was glaubst du und was wird die Welt auf den nächsten Level bringen?
1: Dass sich das Bewusstsein erweitert, was jetzt gerade da ist. Und das ist das, was ich... Ähm vorhin auch mit der Angst meinte, natürlich nehme ich das auch wahr, kollektiv, was los ist. Also ich glaube, ich ähm, habe sehr für einen guten Rahmen gesorgt, aber da muss man auch vielleicht nochmal ganz kurz sagen, So, ich habe ganz, ganz viel verloren, auch meine Eltern beide zu Hause in den Tod begleitet, ich habe mich scheiden lassen, ich bin ganz lange den Weg ganz alleine gegangen, ganz alleine. Und was habe ich in der Zeit, ja mit den zwei Kindern natürlich und auch nicht ohne liebe Menschen, das nicht, aber ich musste für mich selbst Verantwortung übernehmen mit allem, was dazugehört, ohne Netz und doppelten Boden. Und was ich gelernt habe, ist, dieses, ist es alles in mir. Ich hätte das sonst nie rauslassen können. Und was, wenn wir jetzt an einem Punkt in der Welt sind, wo wir durch solche leichten Sachen so, ich meine, Thomas, jetzt mal im Ernst, wir unterhalten uns über Eingemachtes, über richtig Eingemachtes. Wir haben vorher noch nie miteinander gesprochen. Das heißt, was sind das für Möglichkeiten, wenn wir über digitale Medien durch einen kurzen Post unseren Instinkten folgen, schreibe ich jetzt mal hin, ich mache das nicht mit der Erwartungshaltung, ich muss da jetzt irgendwie hin. Ich habe gedacht, okay, wenn es passen soll, dann wird es passen. Und jetzt unterhalten wir uns über dieses Thema. Das heißt doch, ich habe so viele Menschen über diese Wege kennengelernt ähm, und, und weiß auf einmal, wir reden immer über das Gleiche, also sind doch alle da in dieser Energie. Und wir können uns die Zukunft neu gestalten. Permakultur, Nachhaltigkeit, nicht nur ich, ich, sondern immer wir. Das, was ich tue, hat unmittelbare Auswirkungen auf meinen Dunstkreis. Wenn der Dunstkreis nicht gut ist, ja, dann muss ich ihn verändern, dazu muss ich erstmal mich bewegen. Schaff dir die Bedingungen, in denen du wachsen kannst. Und das hat immer mit Loslassen zu tun. Und das ist das Schwerste offensichtlich für Menschen. Hört auf, festzuhalten an Menschen, die euch nicht gut tun, an Sachen, die euch nicht gut tun. Ich bin, ich habe mein Haus verkauft, von 230 Quadratmeter wohne jetzt in einer 76 Quadratmeter Wohnung. Das ist, ihr könnt euch nicht vorstellen, weil ich es, was ich alles weggegeben habe, losgelassen habe. Dieses, das meine ich. Also loslassen macht doch Platz für das, was dann kommen kann. Wenn doch alles schon voll ist, wie soll denn was Neues kommen? Und wie kann man denn vielleicht mal irgendwann auf die Idee kommen zu sagen, wenn ich was loslasse, was Altes, dann kann was Besseres, Neues kommen. Es kommt nichts Schlechteres, es kommt was Besseres. Aber dazu braucht es eben auch die, die, die zeigen, dass es funktioniert. Und das möchte ich auch sagen, ich bin Mutmacher. Ich habe meinen Job gekündigt, weil ich gemerkt habe, ich werde krank. Ich könnte es nicht. Andere werden krank und machen es dann. Ja gut, ich hatte ja diesen Ausfall eben vor elf Jahren, aber das meine ich. Und das, das ist mein Appell. Wir sind jetzt nur zwei, aber wenn sich an einem anderen Ort auf der Welt wieder zwei treffen, dann ist unser Dunstkreis ja hier jetzt schon großer und er wird dann nochmal größer. Viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten können das Gesicht der Welt verändern. Und das sollte jedem jederzeit bewusst sein. Und es fängt immer hier an. <lacht> immer.
0: Ja, ich meine, das ist sicher was, wo ich mit dem Podcast rüberbringen möchte. Dass man eben sein intuitiven Eingebungen vertrauen darf und dass man die Dinge einfach machen darf und dass denn magische Dinge passieren können. Tun
1: sie, tun sie. Und ganz, ganz, ganz magische. Also da könnte ich auch noch jetzt eine Stunde drüber reden, aber das ist immer, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, ging eine Tür auf, wo ich vorher gedacht habe, was geht das, wo kommt das jetzt her?
0: Also ich sage immer, die, so alles ist möglich und die Grenzen sind nur in deinem Kopf. Aber ich finde, die Grenzen sind wirklich in deinem Kopf, sie sind eben sehr real in deinem Kopf. Ja. Also was kann ich tun, um die internen Grenzen zu überwinden, oder was kann ich tun, um das Alte loszulassen? Naja,
1: als erstes steht immer die Entscheidung. Also du kannst ja auch im Drama bleiben. Ich bin ja jetzt von Natur aus auch jemand, der gerne im Drama war. Ich habe lange im Drama gelebt, als ich das rausgefunden habe über mich so und ach oh Gott, was mir alles passiert und wie schrecklicher. Ja. Bitteschön, warum ist das, warum beurteile ich denn das als schrecklicher, was vielleicht jemand anders passiert ist? Was ist das denn für ein Ego? Also, ich muss irgendwann ja mal in der Lage sein, mein Ego loszulassen. Habe ich ja auch nicht von heute auf morgen gekonnt. Als ich das erste Mal zur Meditation war, hat man mir was gesagt, so was man da wahrgenommen hat von mir, da saß ich ja wie ein trotziges Kind und habe gedacht, ja meint doch nämlich, das ist ja wohl eine Unverschämtheit. <lacht> ja, da muss man sich eben auch mal Mentoren suchen, die sich trauen, einem wirklich auch das zu sagen, was sie wahrnehmen, nicht weil sie es besser wissen, sondern weil sie sich die Zeit nehmen und es die höchste Form der Wertschätzung ist, wenn dir ein liebevoll, wenn dir ein Mensch eine liebevolle Wahrnehmung auf dich zur, wenn, er, wenn er dir die einfach zur Verfügung stellt, weil dann hast du zwei Wahrnehmungen und sonst hast du nur deine. Es ist eine weitere Wahrnehmung und wenn du dann dir wirklich auch mal in deine eigene Nase fasst und sagst, okay, ich denke da mal drüber nach, ich fühle da mal rein, dann sind alle Türen offen und ich, das ist das, was ich jedem immer wieder auch sage, so traue dich doch einfach mal, was hast du denn, du hast gar nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen und auf diesem Wege auch zu sagen, über mein Ego hinauszuwachsen, wenn sich jemand mit mir auseinandersetzt, ehrlich zu mir ist und mir Dinge sagt, die er an mir wahrnimmt oder die sie an mir wahrnimmt, dann sage ich Danke, 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 dass du dich traust, mir das zu sagen, weil ich merke es sonst nicht.
0: Also eine Entscheidung treffen und dann aktiv werden. Die nächsten 72 Stunden sofort umsetzen. Ja. Ich finde, auch, ich finde auch, dass man die Dinge nicht verkomplizieren sollte. Eigentlich, ja. Wenn man was machen will, dann muss man sich dafür entscheiden und dann aktiv werden. Und natürlich, so wie du erwähnt hast, ein Mentor zum Beispiel kann natürlich unterstützen wirken, aber er hilft auch nicht, wenn man nicht diese ersten zwei Schritte macht.
1: du tun musst du immer selber. Tun musst ja. du immer selber. Immer. Und dieses Umsetzen, das ist leider auch so, ja, da, da sind wir ja in diesem, wenn ich was tue, könnte ich Fehler machen. Und da sind wir wieder bei der Fehlerkultur. Wieso heißt es denn Fehler? Wieso heißt es denn nicht, ich mache eine Erfahrung? Und dann gucke ich, war die Erfahrung gut? Dann mache ich weiter. War die Erfahrung nicht gut? Okay, wie kann ich jetzt eine andere Erfahrung machen? Und dann mache ich die nächste und entscheide wieder. Wenn sie gut war, mache ich sie wieder. Und wenn nicht, dann lasse ich sie sein. Ganz einfach. Also dieses Tun, das sage ich ja immer, Mut, hat für mich diese drei Wörter. Machen und Tun. Und da muss ich mittlerweile also, auch ganz klar sagen, wer das nicht verstanden hat, der, der darf auch ohne Bewertung gerne da bleiben, wo er ist, aber dann ähm, braucht man auch nicht woanders gucken. <lacht> dann darf man erstmal bei sich gucken.
0: Du hast vorher auch für Network Marketing gesprochen. Magst du kurz erklären, was Network Marketing ist und, und wie bist du zu dem kommen?
1: Das ist die, auch eine intuitive, das ist diese Geschichte, wo ich gesagt habe. Also ich, ich habe. Als ich ich habe gerade erwähnt, ich habe meinen Job gekündigt. Meine Mama ist innerhalb von drei Monaten an Krebs verstorben und wir haben damals zusammen gewohnt und ich habe sie oder wir haben sie begleitet, die Kinder und ich. Und die war vorher fit und ich habe einfach da gemerkt, innerhalb von drei Monaten ist ein Leben vorbei. Und ähm, was mache ich eigentlich mit meinem Leben gerade? Da, kurz Zeit vorher also hatte ich mich getrennt und war wieder zurück in ein sozialversicherungswichtiges Arbeitsverhältnis, aus Sicherheitsgründen auch totaler Quatsch, aber für mich damals wichtig und wusste aber die ganze Zeit, das ist nicht mein Platz und da kann ich auch nicht ewig bleiben und ähm ja, dann habe ich mich entschlossen zu kündigen und dann habe ich ein halbes Jahr in der Toskana gelebt, auf einem Horsemanship, auf einem Hof für Horsemanship und Persönlichkeitsentwicklung und ähm, in Tipi, also ganz back to the roots, im Tipi geschlafen und so. Also war da für die Gäste und das Personal zuständig. Und ich hatte keinen Plan B, als ich zurückkam. Also ich wusste nicht, was, was mache ich, wenn ich wieder nach Hause komme. Und ich wusste die ganze Zeit, es kommt was, dieser Mut wird belohnt. Denn der Mut hatte da zum Beispiel auch zur Folge, ich habe diese Entscheidung nur treffen können, weil meine Kinder damals zu mir gesagt haben, ich habe das erst abgelehnt, die haben dann zu mir gesagt, Mama, wir haben das Gefühl, du möchtest das gerne machen. Und wenn du das gerne machen möchtest, dann gehen wir in der Zeit zum Papa. Und nur weil die das okay gegeben haben, habe ich das gemacht, sonst hätte ich mich das nie getraut. Dann hätte ich nie gedacht, ich lasse jetzt meine Kinder hier ein halbes Jahr bei ihrem Papa oder frag. Weil sie von selber auf mich zugekommen sind, habe ich gedacht, okay, wenn das jetzt so ist, dann machst du das. Und aus dieser Situation heraus habe ich in diesem halben Jahr mega viel gelernt, weil es da nicht so war, wie es äh, wie es nach außen aus da. Ich war vorher nur Seminarteilnehmerin da und da hat man mich gefragt. Und dann habe ich gedacht, okay. Und dann hatte ich auf einmal den Einblick in dieses, ähm, wie ist es, wenn du als Mitarbeiter da bist. Und da sind wir wieder beim Thema Spiritualität. Spiritualität fängt immer bei mir an. Wenn ich kongruent bin, dann kann ich auch meine Spiritualität leben. Aber nicht, wenn ich nach vorne das eine lehre und nach hinten mich anders verhalte. So, da sind wir auch wieder hier. Und dann habe ich auf dem Rückweg gedacht, ach jo, jetzt bist du jetzt hier in Deutschland, meldest dich arbeitslos. Nein, mache ich nicht. Ich hatte noch ein kleines bisschen was Erspartes ich werde was finden. Und auf, einem, auf dem Wege einer Annonce ist mir eben ähm, Network-Marketing begegnet. Was, wenn eine vegane Geschäftsidee ihr Leben verändern würde?
0: <lacht> das war yes. also eine Zeitungsannonce. Leben das war Veränder die Headline.
1: Jetzt, yes, da rufe ich sofort an. Und dann wow,
0: das ist spannend, dass du die immer noch an die Headline erinnern kannst.
1: Veränderung ist für mich ganz, ganz positiv behaftet, für die viele nicht, aber für mich ja und ähm, die frau hat verstanden mit mir in kontakt zu gehen die hat sofort erkannt was bin ich für ein typ die hat, die hat mir ich habe drei ganz klare fragen gestellt gibt es ähm, gibt es was zu verlieren nein ähm, habe ich einen mindestumsatz nein habe ich eine mindestabnahme nein das heißt okay ich habe jetzt kann jetzt eigentlich nur gewinnen ja richtig verstanden und dann hat sie folgendes gesagt schlafen sie noch einmal drüber und dann habe ich gedacht okay ja muss ich aber nicht <lacht> habe ich gemacht und bin dann eingestiegen und mit dem Unternehmen ähm, Ringana, weil die Werte stimmen. Österreichisches Unternehmen, sagt ihr vielleicht auch was, Thomas, Werte wie ähm, Nachhaltigkeit, Klimaschutzpreis, vegan schon vor 24 Jahren, European Business Award. Das heißt also, es geht da in der Wertschöpfungskette darum, nur Gewinner zu erzeugen. Ohne diese Werte hätte ich es nicht gekonnt. Und für mich war klar, wenn ein Unternehmen seit 24 Jahren am Markt ist, äh, damals waren es 21 Jahre, und es wächst durchschnittlich um 40 Prozent. Da brauche ich doch nicht fragen, ob die Produkte gut sind. Äh, die, die Frage brauche ich, also die, die, die beantwortet sich von selbst. Das heißt, ich habe verstanden, ich habe hier die Möglichkeit, mir ein Business aufzubauen und habe, und da sind wir wieder beim Vertrauen. Ich habe einfach nur das getan, was meine Mentorin, diese Frau mir gesagt hat und die war zu dem Zeitpunkt fremd. Ich habe gesagt, da und da möchte ich hin, dann und dann möglichst schnell. Was muss ich dafür tun? Und ich bin sofort angefangen mit Tun. Und ich habe alle meine Ziele erreicht. Ich gehörte, also ich gehöre da mittlerweile äh, zu den Führungskräften, habe die Zielstufe 8 erreicht, zwei fehlen noch bis zum Zenit, aber es war eine die lehrreichste Zeit seit der Geburt meiner Kinder, weil ich eben mit Menschen, äh, ich habe kein, kein Arbeitsverhältnis in Form von, die sind angestellt, sondern im Network Marketing bist du nur erfolgreich, wenn du andere erfolgreich machst. Und das habe ich am Anfang, ich habe nicht verstanden, warum manche sich so schwer tun, muss ich dir ehrlich sagen, Thomas. Und da sind wir bei dem, was ich dir gerade so weise erzählt habe, umsetzen. Und da habe ich ganz viel Energie, ich würde nicht sagen verschwendet, ich würde jetzt sagen verschenkt, aber die führt dann zum Nichts. Das heißt also, wenn ich für mich nicht erkenne, dass die intrinsische Motivation von der anderen Seite deutlich sichtbar wird und ich dann auch sage, okay, Jetzt kann ich das. Du bist ein Mensch, ganz, ganz wunderbar. Du hast mir gesagt, du möchtest die und die Ziele erreichen. Hast nichts von dem getan, was es da zu tun gibt. Wie willst du denn da hinkommen? Also
0: ich, ich will nur kurz vielleicht erklären, was Network Marketing ist. meine, damit die, die das noch nicht kennen, so dem folgen können. Also ich würde es so erklären, dass jetzt unternehmerisch betrachtet, gibt es immer Marketing und dann gibt es Systeme. Das heißt, ich kann Marketing machen und, und eben eine Kampagne machen, Werbung machen für Produkte, das verkaufen und dann muss ich es irgendwie liefern. Dann brauche ich Support, ähm, dann brauche ich eben verschiedene Systeme, die eben äh, das Fulfillment sagen wir auf Englisch. Also das hat mit dem Liefern von Produkten Produkt zu tun. Und beim Network-Marketing habe ich eben den großen Vorteil, dass eine Firma mir einfach die Systeme zur Verfügung stellt und ich muss eigentlich nur Marketing machen. Das heißt ich kann in dem Fall Leute suchen, die Marketing machen, die Vertrieb machen, oder ich kann selber das Produkt aktiv verkaufen und dann habe ich, dann kann ich die über die Systeme quasi verfügen und kriege dafür äh, eine Provision für die Sachen wie eben Verkauf. Habe ich das so richtig?
1: Ja, aber es ist viel ]en? zu kompliziert. Eigentlich ist es. Ich empfehle und Ringana versendet und ich empfehle das Businessmodell. Das heißt also. Ich habe schnell verstanden, ich muss eigentlich nur darüber sprechen, was mich begeistert und begeistere damit andere Menschen. Und jeder, der möchte, kann das, das ist für sich auch ähm, in, in Anspruch nehmen. Und die Bandbreite ist halt so groß. Ne? Also alles das, was mir nicht so leicht fällt, diese ganzen administrativen Aufgaben, Rechnungsstellung, Warenwesen, Produktion und so weiter, ist macht das Unternehmen für mich. Ich ähm, habe Kunden und Partner und ich bekomme sowohl für die Kunden wie auch für die Partner Provision, ganz genau. Also von daher bin ich selbstständig, aber trotzdem nicht alleine. Wir arbeiten mit Mentoring und mit einer genialen Konzeption und das ist für mich, ja, das ist für mich diese Freiheit, weißt du? Wir hatten, ich meine, Freiheit ist ein hoher Wert für mich und deswegen ist das für mich eine absolut geniale Geschäftsidee. Und wenn da dieses kleine Schräubchen, da die Menschen alle selbstständig sind, mit denen ich arbeite, bin ich nicht weisungsbefugt. Das heißt, es ist total egal, ob ich jetzt meine, die müssten das machen, wenn sie das für sich nicht erkennen, ja, dann hören sie halt wieder auf. <lacht> Und das ist das, was ich lernen durfte, ne? dass so viele verschiedene Möglichkeiten existieren, auch in dieser Geschäftsform ähm, erfolgreich zu werden. Dazu muss man nicht nach außen gehen. Man kann es auch leise, man kann es auch klein, man kann es groß. Jeder, wie er mag. Und das durfte ich erst lernen, weil ich dachte so, okay, so zack, 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 geht's am besten. Ja, für mich,
0: aber nur für mich,
1: <lacht> nicht für jeden.
0: Du sagst ja auch, dass Network Marketing einer der Berufe des 20. Jahrhunderts ist. Ja. Wie kommt es das? das?
1: Das habe ich jetzt natürlich Anfang des Jahres gemerkt. Also wir sind im April um 55 Prozent gewachsen, das heißt selbstbestimmt, ortsunabhängig, wann, wie viel und wo ich will arbeiten. Das heißt, die Verantwortung liegt ganz alleine bei dir. Und das ist das, was uns in meinen Augen in die nächste äh, in das nächste Jahrhundert trägt. Denn unsere Sozialsysteme, sowie auch unsere Arbeitssysteme, funktionieren nicht. Die, ähm, die, die Verteilung ist in meinen Augen nicht gerecht. Und im Network Marketing, das ist eine schöne Zahl, die das verdeutlicht, arbeitet nicht eine Person acht Stunden, sondern acht Personen eine Stunde. Das heißt, die Qualität der Zeit. Das heißt, du kannst selber bestimmen über deine Zeit und du hast dieses passive Einkommen. Ich habe letztes Jahr vier Wochen auf Tahiti verbracht, auf einem Segelboot. Und meine Provision war höher als den Monat vorher, als in dem ich gearbeitet habe. Ich habe jetzt im August eine nächste Zielstufe erreicht, als ich eine Woche in einem Retreat in Holland war. <lacht> also, in welcher Form der Selbstständigkeit geht das sonst? Und das ist exponentielles Wachstum, was es sonst nicht gibt. Ja.
0: Aber du hast, du hast schon lange gebraucht, um das aufzubauen. Ich bin immer ein kritisch mit dem Begriff weiß, des passiven Einkommens. Geht. Also ich so, habe wohl ein paar Webseiten, wo ich ein paar Tausend Euro im Monat verdiene, obwohl ich schon seit Jahren nichts mehr dran geändert habe. Aber ich habe schon seit 25 Jahren angefangen, das Wissen ja zu eigene für Online-Marketing. Also würde Aber ich nicht sagen, es ist ein passives Einkommen.
1: Für mich schon. Also das ist was ganz anderes. Ich weiß, was du, was du meinst. Und ich kann das auch total gut verstehen. Ich hatte nämlich vorher auch schon einmal Kontakt mit einem anderen Unternehmen. Da hat es für mich auch nicht funktioniert. Also ich war auch vor, also ich hatte auch vorab Erfahrungen, die nicht positiv waren. Und da gilt es einfach, A, alle Informationen einzuholen, die nötig sind, um eine Entscheidung zu treffen. B, verlass dich auf dein Gefühl. Also das Gefühl auch, was steht dahinter. Das war das, was, was ich gesagt habe. Für mich ist es wichtig, dass die Werte stimmen. Und wenn Werte stimmen, und das sind Zukunftsforscher, wir hatten zum Beispiel den Wolfgang Peckney als, als Klimaforscher, wir hatten den Richard David Precht, wir haben solche Menschen auf der Bühne, die die uns immer wieder bestätigen, Ringana ist weit voraus. Also weit im Voraus mit dem, ähm, was, was eigentlich schon längst Usus sein sollte, ist es aber nicht. Und deswegen wächst Ringana. Es ist nicht überall so. Also immer gut hingucken. Aber... Ich habe über Kunden, die nachbestellen, und über Team Möglichkeiten, die ich sonst nicht habe, alleine. Das heißt also, mein Team wächst ja kontinuierlich. Klar hört mal der eine oder andere wieder auf. Und du weißt nie, also tausendprozentige Sicherheit gibt's nicht, aber wie viele Piloten haben ihren Arbeitsplatz verloren und gedacht, ich habe den Arbeitsplatz auf Lebenszeit. Wie viele in der Automobilindustrie, und ich meine Prognose ist, Banker, Steuerberater, alles das, was Algorithmen folgt, alles das, was automatisiert möglich ist, das wird in Zukunft wegbrechen. Also die Menschen müssen darüber nachdenken, anders, andere Wege zu gehen. Und eine Vorsorge, es gibt keine Rente mehr, Thomas. Es gibt keine Rente mehr. Ich habe meine Rente gesichert, weil es weiter wächst. So, du musst andere Möglichkeiten in Betracht ziehen. Und ja, ich habe nicht lange gebraucht, ich bin jetzt im vierten Jahr dabei. Aber ich habe mich richtig bewegt. <lacht> ich habe kaum einen Abend auf dem Sofa gesessen. Kaum. Ich habe einen Standort aufgebaut in Bielefeld. Ich bin äh, in Hamburg gewesen. Ich bin in München gewesen. Ich habe mich echt bewegt. Ich habe mich wirklich bewegt.
0: Also ich würde es so ausdrücken, dass wenn einem die Idee für passives Einkommen gefällt und wenn man sich für den angezogen fühlt, dann glaube ich, zeigt es auch, dass man noch nicht den Ort gefunden hat, wo man so seine Talente auf den Boden bringen kann. Ich bin schon davon überzeugt, dass wenn man eben das lebt, was in einem steckt, dann hat man, dann steht man eben mit beiden Beinen im Leben, dann hat man so die Wurzeln und dann ähm, hat man auch einen Geldfluss, der einem erlaubt, um die Dinge machen, die, die man machen möchte. Für und ich meine, die Glückforschung sagt ja, dass bei einem Einkommen von 100.000 im Jahr jetzt in der Schweiz vielleicht geringer in deutschland und in österreich, aber ja also es gibt ein relativ niedriges jahreseinkommen, wo eigentlich die grenze ist wo also wenn man mehr als das verdient, dann hat das nichts mehr mit den erhöhten Normen des glücks empfinden
1: ja ich würde es aber anders ich würde es andersrum sehen also bei mir ist es definitiv so dass ich sage ich, ich bin die hüterin des raums ich schaffe raum in dem menschen sich entwickeln. Und das schaffe ich jetzt in, in, in Form von Network-Marketing und ich habe natürlich auch Coaching-Klienten. Aber das ist eine meiner Aufgaben. Und diesen Raum auf dieser Erde zu finden, ja, ich habe ich hab ihn gehabt und habe ihn losgelassen, weil ich das Gefühl hatte, es, hat, es ist nicht der Richtige. Das heißt also, es wird sich nur mal verändern. Aber was wäre, wenn wir alle monetär an einem Punkt sind, wo wir uns nur noch der, dem widmen können, was uns intrinsisch beschäftigt und motiviert. Wenn wir nur noch idealistische Vorstellungen verwirklichen können und das Geld dafür haben, diese Projekte umzusetzen, das ist nur mit Network-Marketing möglich. Und da habe ich in unserem Unternehmen so viele geniale Beispiele. Da ist keiner so dekadent, der irgendwie sich eine siebte Rolex oder sonst was kauft. Da gibt es Sozialprojekte noch und nöcher. Und das ist das, was ich damit verbinde. Das heißt also, die Freiheit, diese idealistischen, sinnvollen Dinge auf die Straße zu bringen und sich nicht durch Geld beschränken zu lassen, so würde ich es formulieren.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde der enorme Vorteil von Network Marketing ist, dass man eben die ganzen Systeme von einem Unternehmen zur Verfügung bekommt und sich nur mhm. auf den Vertrieb konzentrieren muss. Aber ja, die führen ganz viele Wege nach Rom. Also,
1: ja, genau. Aber
0: ja, genau. ich würde sicher sagen, dass Unternehmertum allgemein ich finde, es ist das Beste, was für deine persönliche Entwicklung tun kannst, weil ich du bist immer mit deinen Themen konfrontiert. Ich meine, ja. du, du wirst schon immer mit dem konfrontiert, wo du am meisten lernen kannst und du musst 100% Verantwortung übernehmen, weil ja. du kannst eben nicht sagen, ja, mein Chef ist schuld oder meine Angestellten liefern nicht, sondern als Unternehmer bist immer du zu 100% verantwortlich und ich finde, das ist schon eine ganz wichtige Einstellung, also nur wenn man Verantwortung übernimmt, glaube ich, kommt man weiter im Leben.
1: Stimme ich zu 100 Prozent zu.
0: Brigitte, wenn ich mich jetzt für Regana interessiere oder, oder für die anderen Sachen, die du erwähnt hast, wo, wo kann ich mehr über dich erfahren?
1: Ja, na, sehr, sehr gerne auf meiner Webseite, Erfolg des Herzens da findest du alles über mich, aber ich freue mich über jeden persönlichen Kontakt. Also ist immer unverbindlich, weil ich denke, man muss im Gespräch immer rausfinden, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt für beide Seiten und ich freue mich über jeden, uh, jeden Menschen, der das Gespräch mit mir sucht, was auch immer dabei entsteht, das kann man dann nachher sehen. Hm?
0: Ja, also das werde ich auf jeden Fall unten in den Kommentaren oder in den Shownotes werde ich einen Link reinposten.
1: Das ist lieb, danke. Ja, super.
0: Ich finde, es war wirklich ganz ein spannendes Gespräch, Brigitte. Ich möchte mich ganz ich herzlich auch. bei dir bedanken. Es hat ich mich danke. sehr gefreut, dich kennenzulernen und deine Geschichten zu hören. Und ich möchte mich auch bei unseren Zuhörern bedanken. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlässt oder eine Bewertung für einen Podcast, je nachdem, auf welcher Plattform ihr uns folgt. Das war es soweit für uns. Ich sage Tschüss und bis bald.